0: Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Pour ce troisième épisode de la saison 2, j'ai rencontré Marine Vigne, présentatrice de télévision et instagrammeuse hors pair. Sur son compte, elle explique ses coups de cœur cosmétiques et relaie ses kiffs vestimentaires, déco, bien-être. Il y a deux ans et demi, Marine a fait un lifting du bas du visage dont elle est hyper satisfaite. Une expérience qu'elle a d'ailleurs partagée avec ses followers en septembre dernier pour être sûre que personne n'attribue sa bonne mine à une crème ou à un appareil anti-âge. Un coming-out esthétique peu fréquent qui m'a donné envie de l'interviewer. Micro Vous êtes présentatrice et animatrice de, de télévision depuis des années. Donc vous êtes habituée, j'imagine, à, à contrôler votre apparence physique
1: Oui. Euh, alors, contrôler, c'est pas tout à fait le terme. C'est plus... Euh... Essayer de la rendre présentable. Ouais. Voilà. Plus que contrôler. J'aime pas trop l'idée d'avoir le contrôle. C'est plus l'idée de, de, de faire en sorte d'être le, ouais, le, le plus agréable possible à regarder, en fait, parce que bah, c'est de la télévision, pas de la radio ou, ou un sûr. podcast. C'est sûr. Voilà. Mais ça met la pression, du coup. Oui et non, en fait, parce que moi, je ne me mets pas la pression par rapport aux autres, je me mets euh, ma propre pression. Euh, c'est-à-dire que la pression. Que je vais pouvoir ressentir, c'est si je me sens pas bien dans la tenue que j'ai choisie, ou que mes cheveux se mettent pas bien, ou que j'ai pas ma bonne maquilleuse et que j'aime pas comment je suis maquillée. Euh, C'est plus moi avec moi que les autres. En fait, quand on fait des émissions, et notamment quotidiennes, du direct, il y a quelque chose sur sur lequel on apprend à à lâcher Euh, c'est ce que les autres vont penser, en fait. Il faut lâcher là-dessus. Sinon, tu passes ton temps à te morfondre en fait. Les premières, les premières semaines de, de cette émission en direct, euh, bah, quand tu fais une boulette, tu fais une boulette. Hein. Personne revient dessus. C'est coupé. On recommande. Non, bah non, t'as fait une boulette et tout le monde l'a entendu. Euh, bah, c'est un peu du mamacabi C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, ça te, tu vas passer la journée à repenser à cette petite boulette que tu as faite. Et puis, en fait, avec le temps. En fait, juste un petit pincement au moment où tu fais ta boulette, et pouf! 10 secondes plus tard, c'est oublié. Et ben, sur le physique, c'est un petit peu pareil aussi. Sur l'aspect, sur ce que je vais pouvoir rendre, je vais me dire, OK, aujourd'hui, je vois clairement que j'ai une sale gueule, mais c'est pas grave, je veux pas ne pas faire l'émission pour autant, je la fais. Puis, de toute façon, demain, tout le monde aura oublié que j'avais une sale gueule aujourd'hui. Par exemple, ce matin, je me suis trouvée les yeux. J'ai pas beaucoup dormi parce que je, je, je me suis couchée tard, et je me suis trouvée les yeux un peu fatigués. Alors, j'ai mis des tas de crèmes, des masques, des trucs pour essayer d'arranger le chemin de blic. Et puis, quand je suis arrivée au studio, j'ai découvert que j'avais ma super maquilleuse qui allait m'arranger tout ça. Parce que je pas toujours la même, mais là, en l'occurrence, celle qui était là est top. Et elle m'a arrangé tout ça en deux temps, trois
0: mouvements. Donc, je ne suis pas toute seule non plus pour gérer ce physique à l'image. Alors, la médecine esthétique, c'est incroyablement développé. Est-ce que c'est un passage obligé quand on travaille à la télé Oh non, je ne pense pas. Pas du tout un passage obligé. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup de femmes
1: euh, en télévision qui ne sont pas euh, retouchées, entre guillemets. D'autres qu'ils le sont. Euh, certaines chez qui ça se voit. D'autres chez qui ça ne se voit pas. Euh, mais je pense pas que ça soit un passage obligé. Ça, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de, de personnel. Je pense que c'est vraiment plus euh, soi avec soi. Que, enfin, je veux dire... Ça fait 28 ans que je fais de la télé, je n'ai jamais entendu personne me dire, dis donc quand même, là, ton double menton, ça commence un peu à, à se casser la figure, là, faudrait
0: que tu fasses quelque chose. Personne. Jamais. Vous aviez consulté, euh, jeune d'ailleurs, hein, vers 22 ans, ouais. euh, pour éventuellement euh, une lipoaspiration et finalement... Ben non, en fait, euh, j'étais... Quand j'ai commencé à faire de l'antenne, alors, quand j'étais jeune, j'étais
1: très menu Mais j'ai, j'ai toujours eu ce truc, parce qu'en fait, c'est mon, mon, mon muscle qui est qui est tendu un petit peu bas, euh, entre le menton donc, et, et la, la glotte. Euh, et, euh, et ça crée un, un, voilà, un, un menton qui n'est pas très franc. Quoi. Mmh. Euh, et euh, quand j'ai commencé à faire de l'antenne, ça ne m'avait pas marqué avant. Je n'ai plus vu que ça. Et donc un jour, je passe, euh, rentrant, j'allais toujours chez ma meilleure amie, euh, qui habitait dans le 17 e et je, je note un jour que la porte d'à côté, il y a écrit « chirurgien esthétique ». Je prends rendez-vous, je vais voir cette personne, une femme charmante, qui me dit d'ailleurs, la première chose qu'elle me dit, vous faites un métier d'image, parce que pour bloquer là-dessus, quand je vous ai en face de moi, c'est clairement euh, que vous avez dû vous regarder sous toutes les coutures, parce que personne dans votre état ne devrait venir me voir pour ça. C'est là qu'elle m'a expliqué la problématique, et qu'elle m'a dit, mais on n'est pas sur, euh, sur une liposuction, c'est pas un excès de graisse, c'est votre muscle qui est mal, qui est tendu un peu bas, et ça donne cet aspect. Alors après, je peux vous retirer un petit peu de graisse, parce que tout le monde en a, mais elle va revenir, puisqu'elle a sa place à cet endroit-là. Donc, euh, les effets seront, seront, seront très euh, provisoires. Donc, c'est vrai que je, donc, du coup, non, je, je n'y suis pas allée. Et pour le coup, je n'avais pas envie de faire cette grosse opération qui était l'alternative. Où là, il fallait opérer, couper le muscle, oui. le, le mettre plus haut, je ne sais pas quoi. Enfin, ça me semblait oui. complètement... Euh, je n'étais pas gênée à ce point-là. Ben, j'ai fait avec, voilà. Comme on fait souvent quand on a des petits défauts, des choses qui nous gênent. Ben, je pense que la, la première étape avant d'essayer d'envisager des choses, c'est enfin, en tout cas, de passer le pas, c'est d'essayer de s'accepter avec. Et donc, je me suis acceptée avec, et ça s'est bien passé, jusqu'à ce qu'avec l'âge, <rire> ce, 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 ce petit, cette petite chose disgracieuse s'affaisse un peu, et là, vraiment, j'ai commencé
0: à me dire, c'est moche. Là, franchement, ça me gêne. Alors, donc, finalement, vous n'avez pas fait d'opération au niveau du menton. Ce qui vous a dissuadé, est-ce que c'est la peur de l'opération, de l'anesthésie, ou alors la crainte que le résultat ne soit pas... Euh... Celui que vous souhaitiez Alors, c'est ni l'un
1: ni l'autre en fait, parce que j'ai pas eu peur, j'ai pas du tout peur de l'anesthésie, j'ai pas très peur dans l'absolu. Mm. Euh, non, c'était plus euh, euh, le fait que ce soit vraiment un, un, quelque chose de lourd en mm. fait, et que je me suis dit, bon, quand même, ce moment, il faut relativiser. Euh, mm. J'avais 22 ans, euh, j'étais plutôt mignonne, ça ne nécessitait
0: pas une intervention. Euh, aussi importante en fait. Oui, parce que c'était surtout morphologique. Et après, on ouais. sait qu'on peut pas tout faire non plus, ou alors on tombe comme vous le dites dans des dans des interventions qui sont complètement euh, délirantes en voilà. fait.
1: Voilà. Pour c'est un ça. Résultat,
0: c'est, euh... c'est pour ça que j'y suis pas mmh. allée, parce que et d'ailleurs
1: la chirurgienne était très claire. Hein, elle m'avait dit, c'est une intervention délirante par rapport à, à votre aspect physique. Mmh. Donc, je l'ai pas fait.
0: Et alors, c'est des sujets, la médecine ou la chirurgie esthétique, dont vous discutez notamment avec la maquilleuse, avec euh, des consoeurs à la télé, ou avec vos amis, vos proches ou pas Ou ça reste tabou Parce qu'on a l'impression parfois que ça reste tabou aussi.
1: Ah bah alors, moi, euh, pas du tout. Ouais. <rire> moi, je, j'en parle à tout le monde depuis toujours. Enfin, euh, pas de, de ce que j'ai fait, mais je veux dire, dans l'absolu, euh, c'est vraiment quelque chose que... Non, non, ça me... je, je n'en avais jamais fait avant. J'avais fait un petit peu de médecine esthétique. Oui, vous mais... avez fait quoi, médecine alors, esthétique Des choses très légères, parce que j'ai fait une fois du botox. Et j'ai trouvé ça horrible. Ça m'a fait une tronche de dingue. Et je trouve globalement que le Botox dans le front fait une tête de folle. Euh, parce qu'il se passe quelque chose en fait dans le, dans le, dans le principe de, de fixer les muscles du front. Euh, quand vous souriez, c'est au niveau de l'œil que, que, qu'il se passe quelque chose. Et je, je trouve que souvent, les femmes qui ont des injections de Botox dans le front ont un sourire un peu euh, machiavélique. Je sais pas, ça donne un air... Euh, et ça me faisait ça. Alors ça a deux gros défauts. Un, ça donne, moi ça me donnait cet cette air de dingue. Et deux, euh, ça me faisait briller le front. Donc je ne l'ai fait qu'une fois. Je n'avais pas suffisamment de rides pour faire des comblements à l'acide hyaluronique. Mais par contre, ma première connaissance, ma première vraie prise de contact avec la médecine esthétique, c'est pour une émission que je fais sur Teva, il y a 15 ans, qui s'appelait Les aventures de Marine. C'était des, des enquêtes de société sur des sujets féminins, assez légers, euh, en immersion. L'idée étant, à chaque fois que je me mette dans la peau de la personne qui... Euh, la journaliste qui se dit oh, « Comment pourrais-je vieillir mieux euh, Est-ce que je pourrais être une, une meilleure mère ?» Voilà, des choses comme ça. Et en l'occurrence, j'avais fait cette, ce numéro des aventures de marine sur « Vieillir en beauté euh, ». J'avais rencontré des femmes qui avaient subi des, des actes de chirurgie esthétique ou de médecine esthétique. À cette occasion, j'avais fait deux choses qui m'avaient euh, assez euh, euh, intéressée. La première, c'était de la, l'acupuncture aculift c'est une sorte de lifting naturel du visage en stimulant les muscles possiers, les muscles du crâne, etc. Mais bon, j'avais vite compris que c'était quelque chose qu'il fallait faire au début toutes les semaines, pendant un mois ou deux, puis ensuite tous les 15 jours, puis bon, c'était beaucoup trop contraignant pour moi, je pas fait. Par contre, à cette occasion, j'ai rencontré un médecin esthétique que j'aime beaucoup qui m'a proposé de faire une technique qui s'appelle de l'intracelle, qui mélange deux techniques, euh, le needling, le fait de piquer la peau et donc de créer des des, des petits trous dans la peau, des petites dépressions qui vont stimuler la cicatrisation avec l'apport de plasma et les facteurs de croissance. Donc on refait des nouvelles petites cellules partout et sachant qu'on a je ne sais pas combien de de trous par centimètre carré. Et chaque aiguille en traversant le derme envoie de la radiofréquence directement au cœur du fibroblast, qui va, par l'effet de la chaleur, se stimuler et reproduire du collagène, de l'élastine, etc. Donc c'est un moyen sans aucune injection, c'est-à-dire qu'on ne met rien, aucun corps étranger dans votre corps, dans votre visage, mais pour autant, on on lui donne
0: euh, le petit coup de pouce pour qu'il se régénère tout seul. Et ça, il faut faire plusieurs séances, on ne voit pas le résultat tout de suite, puisqu'il faut le temps justement que les petites cellules se réveillent, mais souvent, il faut quatre séances espacées d'un mois, j'imagine Alors, au début,
1: on parle de, de deux séances, dans mes souvenirs, hein, de deux séances espacées d'un mois, et après, c'est un entretien entre six mois et un an. Ça fait une peau de dingue. Après, sur le relâchement cutané, c'est un peu faiblard. Voilà. Mais j'ai fait ça pendant euh, dix ans, à raison d'une fois par an. C'était mon rendez-vous, mon, mon truc esthétique. Et c'était la seule chose que je faisais. Alors, j'ai des amis plus âgés que moi. Toute une bande euh, qui entre 5 euh, et... Euh, Presque 20 ans de plus que moi. Et euh, des femmes magnifiques. Bon, la plupart ont fait peu de choses. Et euh, parmi elles, j'avais une amie qui malheureusement est décédée, Alexandra, qui était magnifique. Euh, mais qui était très complexée par des petites bajoux. Et elle me disait toujours, il faut que j'arrive à faire entendre ça à mon mari, je veux faire un mini-livre. Et un jour, elle arrive elle me dit, j'ai trouvé le le gars, le médecin qui a fait le lift de Sophie Marceau. <rire> Ça nous a fait tellement rire, parce que c'est un mythe, hein personne au fond oui. ne sait si Sophie Marceau a vraiment fait un mini-lift, ou, oui. ou plusieurs, ou pas. Et donc, elle me donne le nom de ces chirurgiens que j'oublie. Parce que moi, à l'époque, elle, elle en a 50, 50 ou 51, moi j'en ai 44, 45, je ne me sens pas oui. vraiment concernée c'est par ce truc. Mais je me dis, oui, bah, si un jour... Je dois passer par là, ou enfin, si ça ne va pas, ou je le ferai, parce que je trouve que c'est disgracieux euh, le, le, l'affaissement. Et en fait, complètement par hasard, euh, alors que je n'ai pas pris de rendez-vous, rien, euh, pas planifié de prendre un rendez-vous, je me retrouve un week-end dans un, dans un week-end, justement, à la campagne chez des amis, et ce chirurgien esthétique est là. Un mec très sympa, pas papote, on passe le samedi à rigoler et tout, et le dimanche matin, je me retrouve au petit déjeuner avec lui. Et ça me revient que c'est celui dont Alexandra m'avait parlé. Et je suis au petit âge avec lui. Je lui dis Écoute, excuse-moi, je voudrais t'embêter deux minutes. Euh, voilà, il paraît que tu as fait euh, le mini livre de Sophie Marceau. Autant vous dire qu'il ne me répond pas, hein, bien sûr. Oui. Ah bon Ah j'ai fait ça. Oui, c'est une question de déontologie, bah, évidemment, hein. évidemment. Euh, secret médical, donc oui. euh, il ne me répond absolument pas. Ah j'ai fait ça, d'accord. Bon, je lui dis non parce que voilà, je voulais t'en parler. Regarde moi, qu'est-ce que tu en penses Je trouve que ça commence un peu à se casser la lunette. Euh, c'est pas très esthétique. Et, tout. et là. Le Mec est en face de moi au petit-déj et me dit oh, J'en pense que ce serait parfait. Et là, je me dis oh, Merde, je m'attendais à ce qu'ils me disent T'es peut-être un petit peu jeune, reparlons-en dans 2-3 dans ans, tu vois, ou quelque chose, quoi. Mais non, non, le mec me dit que ce sera parfait. Donc là, je suis un peu estomaquée et je lui dis Mais pourquoi Il me dit Mais parce que, euh, parce que tu, tu as les indications euh, idéales. En oui. effet, tu as un affaissement, en effet, tu as un double menton, mais par contre, tu es jeune. T'as une peau qui n'est pas très ridée, donc ça va pas créer un, un grand déséquilibre. Tu vas cicatriser bien et vite, et ça va tenir plus longtemps. Et là, donc, euh, bon, j'accuse à nouveau le coup, euh, d'accord, ok. es sûr que je suis pas trop jeune, J'ai, j'avais 40, euh, 47 ans à l'époque. Et il me dit, bah, en fait, la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que tu as envie d'être bien maintenant, ou est-ce que tu as envie d'être bien dans 10 ans Voilà, à partir du moment où tu as la réponse à, t- à cette question, bah, tu sais ce que tu veux faire. Ah oui, bon, bah là, en effet, là, c'était pour moi, c'était l'argument euh, implacable. À quelle heure J'ai envie d'être bien. Bah, maintenant, tout de suite, pas, euh, en effet, pas dans dix piges. Donc euh, là, je me suis mise à, à réfléchir très vite en termes de euh, comment je peux faire ça.
0: Oui, parce euh, qu'à la télé, euh, ben il voilà. y a un laps de temps quand même où, où vous n'êtes pas censé être devant les caméras quand vous avez fait une intervention. Voilà. Sinon, ça se voit trop. Hein. Donc je lui dis, mais on a combien de temps
1: d'exclusion euh, après un mini-livre avec toi Et il me dit, une semaine. Je lui dis, c'est-à-dire au bout d'une semaine, je peux prendre le boulot, personne ne le verra. Il me fait, si tu plantes tes oreilles, parce que les cicatrices
0: sont dans les oreilles, personne ne le verra. Parce qu'on est bien d'accord, ce que vous appelez le demi-lift ou le mini-lift, c'est le, le cou et l'ovale, lift, ouais, le lift du bas du, du, du bas du visage.
1: Moi, c'était surtout euh, l'ovale, parce que je n'avais pas du tout le cou abîmé. Oui. C'était vraiment, euh, deux petites bajoux et le plouch ici. Là, le, sous le menton, juste sous le menton. Quand est-ce que je peux faire ça J'ai réfléchi, parce que moi j'ai quand même cette émission euh, quotidienne, je suis à l'antenne tous les jours, j'ai peu de répit, sauf pendant les grandes vacances. Parce qu'il me dit, donc pardon, il me dit une semaine, mais véritablement trois semaines, pour que tout soit impeccable. mais au bout d'une semaine, tu peux sortir, les gens ne voient pas que tu l'as fait. Donc euh, il me fallait trois semaines devant moi. Et là, pile poil à ce moment-là, j'avais, à cause du Covid, le Tour de France était décalé en septembre, et j'avais trois semaines de liberté devant moi, ce qui n'arrive pas. Jamais. Et donc là, je, je l'ai regardé et je lui ai dit, ok, j'ai trois semaines mais j'ai pile poil trois semaines, cest à il faut que tu m'opères là. Et il m'a dit, bah, je t'opère cette semaine. Donc voilà, je suis allée voir le lundi dans son cabinet
0: pour valider quand même bah, le diagnostic, enfin... Oui. En... oui, puis faire le devis, le consentement, normalement, Exactement. il y a 15 jours. Bon là, c'était... Oui, mais, mais c'est parfois, de ma faute. un peu
1: poussé parce que je n'avais pas le temps d'attendre. Mmh. Euh, puis bon, je pense qu'il a clairement compris. Je ne suis vraiment pas quelqu'un de compliqué. Hein. Je, je, j'étais à fond sur le truc. Quoi. J'ai dit oh, tout de suite, ok, c'est parti mon kiki. Je le dis à tout le monde, hein, à la maison, euh, à la campagne. Mmh. Oui. Mon mari, euh, mes filles, les copains qui étaient là, tout le monde l'a su. J'en ai pas du tout fait un mystère. Et leur réaction bah, tous un peu morts de rire. Mon mec m'a dit, t'es complètement folle. T'es complètement folle. bah ben, J'ai dit, non, tu vois bien que je suis pas folle, tu vois bien que j'ai ça, là. Et il m'a dit, oui, mais enfin bon, ça va. Je lui dis, mais non, ça va pas, ça me gêne. C'est moi, avec moi, ça me gêne. Moi, bon, il m'a dit, bah, si tu veux. Ça n'a pas intérêt à être raté. Je hein. <rire> ben, je suis pas inquiète. J'estime en plus que la peur n'évite pas le danger, donc bah où on fait rien, on reste oui. figé à attendre toute sa vie des choses qui vont jamais arriver, où on les provoque, où on y va, où on se lance. C'est un peu ma, plutôt ma philosophie. quoi. Donc euh, le lundi, me voilà dans le cabinet. Il fallait tous les trucs. En effet, on fait le de, devis, de c'était après. Mais les photos avant-après. Il me fait les photos. Et il me fait ce truc. Comme ça, il relève, il met deux doigts au niveau des oreilles et au niveau de la mâchoire. Et tire pour me montrer le, ce que ça va donner. C'est, ça donne quelque chose de très naturel. C'est juste genre euh, reposer. Quoi. Ah, je suis dit, ouais, ouais, c'est bien, ok. Et, et pas. Qui me soulève le sourcil. Et je lui dis mais comment ça, enfin euh, quoi. Il me dit bah je te ferai bien les paupières. Ah je lui dis les paupières mais, mais mais elles ont rien mes paupières, elles sont bien mes paupières, ça m'avait jamais choqué. Et il me dit bah t'as, tire lâchement. Il me dit rien de méchant, mais le problème c'est qu'une fois que je t'aurai fait ton mini lift, tu ne verras plus que ça. J'ai pas envie que tu reviennes me voir dans un an. Je préfère tout faire d'un coup. Bon ok d'accord. Bon bah là en fait, euh, je me suis vraiment euh, laisser porter par son, son avis, son regard. Ouais. Et puis j'ai parlé avec son assistante qui m'a aussi. Euh, enfin, qui a rassuré les quelques inquiétudes que je pouvais avoir, quoi. C'est-à-dire qu'elle elle m'a dit ce mec est un magicien. Personne ne verra que t'es lifté. Tout le monde verra, par contre, que t'es reposée, euh, fraîche. Euh, voilà. Et c'est ça, c'est ça en fait que je cherchais c'était le côté euh, fraîcheur. Fraîcheur, ce côté. Euh, j'ai pas envie de perdre 20 ans. D'ailleurs, j'ai pas perdu 20 ans. Mais d'avoir un physique un peu plus
0: tonique qui je trouve, du coup, est plus à l'image de ce que je ressens dans ma tête. Quoi. Ouais. Et alors, euh, quand, comment vous avez géré les suites euh, La première semaine, c'est assez difficile. Euh... Oui, alors, euh, ouf, alors moi
1: déjà, euh, l'opération, donc, euh, j'adore l'anesthésie générale, il <rire> faut le savoir, j'adore ce moment où on m'adore. où on me dit, pensez à un endroit sympa, l'anesthésiste me caressait la tête, c'était le pied. Et puis, euh, quand je me suis réveillée, j'avais une espèce de, 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 d'œuf de Pâques euh, autour de la tête, comme ça. Bon, j'étais un peu dans le gaz, j'ai fait des, des photos pour envoyer aux copains, dire je suis vivante, tout va bien. Et puis très rapidement, j'ai été malade, parce qu'en fait, l'anesthésie générale me fait vomir. Ah oui. euh, donc j'ai eu une petite soirée comme ça, pas fastoche. Et puis le lendemain matin, je suis sortie, mon mari n'était pas là, donc c'est mon amie euh, Clarisse qui est venue me chercher, qui m'a ramenée à la maison. J'étais un peu gonflée, mais finalement, le plus impressionnant, c'est les yeux. Parce que les yeux ont fait vraiment du cocard euh, L'ovale du visage, il est déjà nickel. Après... On a un peu d'œdème sur les côtés, autour des, des tempes, des oreilles, ça, ça gonfle un petit peu. Euh, ça, ça dure 5 euh, jours. Et alors moi, je suis restée chez moi. J'ai décidé que je me reposais à maximum. C'est-à-dire que pendant une semaine, je n'ai fait que dormir. Je suis restée dans mon lit. Je dormais, je mangeais, je redormais, je bouquinais, je redormais. Euh, j'ai suivi un protocole de phytothérapie euh, pour, pour aider la cicatrisation. J'ai pris aussi de la vitamine C très très bonne pour la cicatrisation et euh, l'hyposomale bien sûr, hein, la vitamine C parce que sinon mmh. elle n'est pas bien disponible alors ce qui est embêtant pendant cette semaine là c'est les agrafes derrière ouais. la tête en fait qui... moi j'en avais pas devant, j'avais juste des petits points euh, qui me gênaient pas mais par mmh. contre j'avais des agrafes vraiment dans la nuque à les cheveux. dans les cheveux et ça au bout d'un moment ah, on a envie de les, de les de arracher quoi. Ouais. Mmh. et cette sensation assez étonnante mais à laquelle on se fait et qui ensuite devient presque une amie la sensation d'être tirée vraiment, genre euh, j'avais l'impression qu'on m'avait fait une queue de cheval hyper serrée, quoi. Et au début, c'est un peu gênant, parce que j'avais même... Les deux premiers jours, j'arrivais pas à ouvrir la bouche. Je, 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 j'ouvrais la bouche très peu, quoi. J'étais comme ça... Oh. J'avais peur de tirer sur les fils, enfin, il y avait tout un truc. Mon mari avait l'impression que mes oreilles n'étaient pas au bon niveau, qu'elles ne se remettraient jamais en place. Enfin, on a, Il était on a... plus stressé que vous Moi, je lui disais, arrête, je, arrête. Je voulais pas rigoler, parce que j'avais peur que ça te pète. <rire> Il n'était pas stressé, il était un peu genre « Ah, je ne peux pas te regarder comme ça, je ne voulais pas regarder mes oreilles. » Bon, sorti de ça, ça allait. Il était plus stressé que moi, oui, peut-être. Et puis, euh, voilà, ça, c'est deux jours hein, gêné pour voir la bouche. Les agrafes pendant cinq jours, puis les retire. Et après, cette sensation donc, d'être tiré qu'on garde très longtemps.
0: Je pense même que je la ressens encore un peu, un peu maintenant. Et le fait de ressentir ce... ce gainage comme ça, est-ce que vous avez eu peur que ça vous transforme trop ou tout de suite vous avez vu que c'était vous encore dans le miroir, vous avec cet air frais dont vous parliez tout à l'heure Mais À aucun moment je n'ai eu peur, non. à aucun moment. Il m'a opéré un vendredi matin, le vendredi soir de la semaine d'après, j'étais au resto
1: avec des potes, les filles le savaient, pas les garçons, pas les maris, personne ne m'a dit « t'as fait un truc ». Quand je suis retournée au boulot trois semaines plus tard, personne ne m'a dit « t'as fait un truc ». On m'a dit « oh ».« Oh, t'es fit, t'as minci, t'as perdu du poids, t'as fait du sport. Oh, les vacances t'ont réussi. » Personne n'a soupçonné. Et quand je l'aurais avoué, quelques temps plus tard,
0: à nouveau, personne n'a dit « J'en étais sûre, rien. Ouais. » On m'ont tous dit « Mais arrête, c'est pas vrai, et tout. » Le fait d'avoir été satisfaite, donc ouais. vous êtes très satisfaite, ouais. ça décomplexe et peut-être que vous allez faire plein de choses en chirurgie ou... Ah non, 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 non. Ah, non. non. Alors déjà, j'ai des règles.
1: Enfin, euh, j'ai des règles que j'ai appris aussi... Euh j'ai appris avec le temps euh, et notamment en fréquentant le médecin esthétique dont je vous parlais tout à l'heure euh, qui avait ce, ce tableau dans son bureau sur lequel il y avait écrit « Docteur, laissez-moi quelques rides, j'ai mis tellement de temps à les avoir. Oui. » Cette personne avec qui j'ai beaucoup échangé m'a toujours dit ce qui est très compliqué en médecine esthétique et en chirurgie aussi, c'est d'en rajouter. C'est beaucoup plus simple. On a des résultats beaucoup plus naturels quand on enlève. Oui. Le fait d'en rajouter modifie systématiquement les volumes, les expressions Derrière, et donc, in fine, votre tête quoi. Et donc, typiquement, même si je, par exemple, je suis pas hyper satisfaite de ma bouche, que je trouve un peu. Euh, oui, quand je vois des de la Nike, des belles bouches, bien plus le peu, je me dis oh, c'est beau. Mais par contre, dès que c'est une bouche trafiquée, je trouve que ça se voit. J'en ai très peu vu qui ne se voyait pas. Donc, j'ai pas du tout envie d'aller par exemple sur un, sur un truc comme ça. Je le ferai pas. Ouais. Jamais. Et donc, euh, non, non, j'ai pas du. D'ailleurs, j'ai pas envie de retoucher quoi que ce soit d'autre. En revanche, si je dois refaire un mini-livre dans 10, 15, 20 ans. Bon, peut-être que dans 20 ans, je m'en ficherai complètement. D'ailleurs, je me le souhaite. Mais je je, je le referai. Pourquoi vous vous le souhaitez Bon, parce qu'à un moment donné, c'est agréable aussi de de lâcher prise
0: sur son physique, peut-être. Et Alors, vous vouliez un résultat naturel qui ne soit pas soupçonnable et en fait... Deux ans après, vous en avez parlé sur Instagram, donc euh, qu'est-ce qui vous a motivé finalement euh, à faire ce coming out esthétique ouais, Parce que ce n'est pas si fréquent hein, quand, euh, quand on est une personne euh, publique comme vous, quoi. Ouais. exposée. Ben, ce qui m'a motivée, c'est que le, le, le fait d'avoir fait ce mini-lift, euh, je, je m'en
1: suis jamais cachée, je l'ai dit à tout le monde, tout mon entourage le savait, toutes mes potes. Quand je croisais des filles que je connaissais, mais pas forcément très bien, mais qui me disaient oh, « t'es bien et tout euh, », je leur disais oh, « mais j'ai fait un mini-lift ». Donc, le seul truc, c'est que je n'en avais pas parlé sur Instagram. Donc, j'étais déjà très à l'aise avec le discours, puisque j'en parlais de façon très libre. Ça s'est su, bien sûr, et c'est revenu aux oreilles d'une personne euh, mal intentionnée, sur Instagram, une influenceuse, qui ne m'aime pas, et je le lui rends bien, qui s'est mise à faire des stories, où elle ne parle pas de moi, mais elle s'est mise à faire des stories sur sur le fait qu'on puisse faire euh, de la chirurgie esthétique, et, plus précisément, un lifting donc elle, elle y allait comme ça de, de ses stories complètement débiles il euh, y a des filles sur Instagram euh, elles font des mini-lifts, elles le disent même pas ça euh, me passait un peu sur la tête oui, parce que euh, voilà, je trouve ça tellement euh, bête que je ne vais même pas m'attarder à, à répondre mais j'ai commencé à sentir un peu une pression de la part de mon entourage, mes amis proches qui m'ont dit ce serait dommage quand même qu'elle le sorte qu'elle le balance avant toi qu'elle te balance en fait et puis je me suis dit dans la mesure où aujourd'hui Je je fais moi-même un peu du conseil d'ailleurs, parce que j'aime pas le terme d'influence, et vraiment je je fais en sorte de conseiller les gens, leur donner les les clés pour comprendre ce dont je parle, pour choisir en connaissance de cause. Je fais pas de l'influence, je leur dis pas, je mets ça, c'est bien, mettez-le. C'est pas le propos, c'est à eux de décider. Bah, Maintenant que je fais aussi pas mal de choses esthétiques, euh, des cosmétiques notamment, euh, je me suis dit, c'est important peut-être de leur dire aussi la vérité, qu'ils n'aillent pas s'imaginer que. c'est la crème. Que c'est la crème qui m'a rendu l'ovale comme ça, quoi. Non, je, je n'ai jamais, évidemment, je n'ai jamais dit ça. Mais en revanche, je ne voulais pas qu'il se l'imagine. Et un jour, j'ai aussi eu ce, cette petite approche par une, une personne qui me suivait euh, et qui me parle de, de, d'un appareil que j'utilise. Et elle me dit euh, oh, Je m'acharne dessus parce que je rêve d'avoir le même ovale que toi. Et là, je lui dis Bon, attends, il faut que je t'explique parce que. Oui. Je ne peux pas te laisser penser que c'est cet appareil qui m'a fait oui. l'ovale C'était nickel. un petit appareil de massage Oui, un petit appareil de massage avec de la lumière D'accord. et un sérum. Oui. Euh, donc, je ne peux pas te laisser penser que c'est ça. C'est pas du tout. Ça, ça a des très bons effets. La technologie est d'ailleurs euh, très intéressante. Mais une fois que ça s'est cassé la gueule, ça s'est cassé la gueule. Il hein. n'y a rien qui p- puisse récupérer ça, si ce n'est le fait bah, d'enlever le, le, le trou, quoi. Il n'y a pas une crème qui marchera sur un affaissement. Euh, même les lasers, ça marche mal. J'ai essayé. Hein, oui, j'avais essayé de faire du laser. Ça n'avait pas marché. Et ça m'avait fait très mal. Donc, cette fille, je lui ai dit la vérité. Je, je, mais comme je le disais à beaucoup de gens, ça ne me gênait pas. Je lui ai dit, non, c'est pas l'appareil. J'ai fait un mini-lift il y a deux ans et demi. Ça l'a super intéressée. Elle en a fait un. Avec le même chirurgien. Et en fait c'est ça qui m'a donné le déclic, c'est quand ouais. elle a commencé en, à rentrer au blog, faire ces trucs, je me suis dit mais voilà, je ne voyais pas comment arriver comme ça avec mes, mes gros sabots, bon salut les gars, au fait, je ne voulais jamais dire mais j'ai fait un mini-lift il y a deux ans, deux ans et demi, je ne voyais pas comment l'amener, ouais. et elle m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a lancé, je me suis allée hop, et je l'ai fait, et contre toute attente ça a été super bien reçu, c'est-à-dire que les gens ont compris d'ailleurs pourquoi j'en avais pas parlé avant, et puis, euh, que c'était pas forcément évident d'en parler. Absolument. Et puis après, en revanche, j'ai été totalement transparente. Et j'ai donc proposé un, un, un live où on pourrait aborder euh, euh, tous les points, euh, que ce soit ce que je viens de vous raconter, de, de, de la prise de décision, au passage à l'acte, aux suites opératoires euh, et
0: aux résultats euh, deux ans et demi plus tard. Oui, parce que c'est appréciable aussi. Il y a tellement de, de personnes qui ne le disent pas. Et en même temps, moi, je ne suis pas non plus pour dire euh, de quel droit on irait exiger de quelqu'un qui a fait euh, une intervention esthétique qu'elle le dise. Elle n'est pas obligée non plus de le clamer oui. sur tous les toits. Ce qui est toujours un peu gênant, c'est « j'ai rien fait, j'ai rien fait », alors qu'on sait que. Mais après, chacun euh, gère, c'est compliqué tout ça, chacun euh, gère à sa façon. Mais donc, ça a dû être bien reçu, le fait que vous, vous voilà, vous soyez transparente, comme ah ouais. vous venez de le dire. Très bien reçu. Et vraiment, Et, j'ai, et d'ailleurs, je pense que depuis...
1: Euh... Certains nombres d'entre elles sont passées sur le billard. Alors attention, je ne veux pas faire du prosélytisme euh, chirurgie-esthétique. Hein. Je partage une expérience. Je ne dis
0: pas, vous devriez toutes le faire. Je fait. dis, moi je l'ai fait et moi j'en suis ravie. Vous ne faites pas partie des personnes même qui iraient dire à une copine, euh, là tu pourrais commencer à penser à aller faire un petit lifting Ah certainement pas. Non, 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 mais si mon amie me dit,
1: je suis embêtée par ça, qu'est-ce que pense penses Je vais être honnête, je vais lui dire la vérité. Oui c'est vrai que euh, c'est un peu comme ça, ça te, ça te ferait peut-être du bien. Si tu es prête, ça peut être une bonne option. Mais jamais, au grand jamais, je me permettrais d'intervenir auprès de qui que ce soit pour lui dire « Tiens, dis donc, toi, tu sais que tu as une sale <rire> Je te donne le numéro de mon chirurgien si tu veux. » Non. Et ça m'est arrivé de le faire, mais ce n'était pas sur des... de la chirurgie esthétique, c'était sur des histoires de tâches. J'ai vu des femmes avec des masques de grossesse importants, et j'en ai eu un, moi, il y a 18 ans, euh, que j'ai réussi à faire partir avec un traitement, mais je me suis arraché les cheveux pendant trois ans. Ah, mais c'est compliqué. Hein, Hyper hein, la... compliqué. Mais c'est Et très j'ai, compliqué. j'ai trouvé, mais totalement par hasard, une technique qui s'appelle l'amélan de Crowley. Je crois oui. que maintenant ça s'appelle Mélan. C'est un, un peeling. Un peeling, mais ça a marché du tonnerre. Et donc, il m'est arrivé deux, trois fois d'aller vers des femmes en leur disant, excuse-moi, euh, je me permets, je vois que tu as une grosse tache de, 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 de... un gros masque de grossesse. Euh, si ça t'intéresse, j'ai oui. fait un
0: truc, ça a marché super bien donc euh, voilà je suis là si ça t'intéresse tu, tu me fais signe vous avez de la chance parce que parfois il y a des rebonds mais vous avez raison c'est une des choses qui marche le mieux après euh, voilà après, allez, chacun a une peau différente mais, mais ça, ça atténue beaucoup en tout cas ouais, après il ne faut pas se remettre au soleil c'est, c'est, non, tout le problème. c'est toujours le même problème mais moi je m'y suis remis
1: The, avec du SPF 50. Euh, non, non, j'ai, j'ai vraiment fait euh, les choses bien. J'ai mis mmh. la crème d'herbe tous les jours pendant un an. Mmh. J'ai été hyper sérieuse. C'est parvenu, en tout cas, jamais comme ça l'était. J'ai une ou deux petites taches là. mais Moi, c'était vraiment un masque. En aile de papillon, comme on dit parfois. Terrible. La moustache,
0: oui. euh, j'étais un panda. J'avais juste le, 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 le tour des yeux blancs à l'intérieur. Et tout le reste, c'était une tache marron. Mais malgré le jugement des autres, en fait, on s'aperçoit, vous le disiez aussi tout à l'heure en début d'interview, que la personne la plus critique par rapport. Euh, à soi, c'est soi. Quand vous disiez, moi, je ne me soucie pas du, du jugement des autres, mais finalement, on est beaucoup plus... Euh, beaucoup plus dur que les autres. Ouais. Mais bien sûr, mais le nombre de fois où... Ça, ça vous arrive pas de vous réveiller de vous dire oh quelle sale
1: gueule j'ai déjà arrivé au bureau <rire> et quelqu'un vous dit oh t'es belle tu fais oh, non arrête j'ai une sale gueule
0: mais pas non, du mais tout t'es magnifique ça. voilà et ce qui fonctionne bien justement c'est d'y aller quand on est vraiment prêt pour soi à y aller et pas euh, en espérant que le regard des autres sur soi va changer parce que là c'est un petit peu touchy quand ah, on ben, se dit euh, je vais le faire pour euh, peut-être qu'on me regarde autrement non ah, totalement mais c'est surtout qu'en plus je pense qu'il y a il y a, il y a une
1: donnée hyper importante qu'on oublie qui est la façon dont on va euh, rayonner après. C'est-à-dire, si on fait ça pour avoir un retour dans, dans les regards des autres, on peut être déçu. Mais à partir d'où on le fait pour soi et qu'on est soi-même satisfaite, c'est le fait que le physique va mieux, le, le reste, la tête oui. va mieux, et on se sent, Enfin, réellement, moi, ça m'a apporté un, un coup de boost. Vous Incroyable. avez eu plus confiance en vous Le peu de doutes que je pouvais avoir, ils ont tous été gommés en très peu de temps. Ça a aussi déclenché autre chose qui est une envie et un besoin de prendre soin de ma peau. C'est-à-dire que j'ai compris que le mini-lift n'agit pas sur la qualité de la peau, mais voilà, sur la forme euh, des traits du visage. Et je me suis dit, je vais faire en sorte que ma peau soit euh, le plus en forme, le, la plus belle possible. Pour se faire, un peu par hasard en fait, j'ai commencé à acheter des crèmes, suivre des protocoles. Et puis finalement, j'ai commencé à trouver un, une routine qui me plaît. Et la marque m'a proposé de travailler avec moi. C'est OREZA. Et là, j'ai mis le doigt dans quelque chose qui, qui m'a passionné. Et, et finalement, je regrette. J'aurais dû faire des, des études de biochimie. Je trouve ça tellement intéressant de comprendre comment les, les choses fonctionnent, les mécanismes de la peau, du fibroblast, euh, le peptide qui va envoyer un message à la, à la cellule pour la préparer. Enfin, je, t- je trouve que tout ça est dingue. voilà. Et je me suis pris vraiment totalement à ce jeu de, d'informations euh, sur les compos, euh, sur les techniques qui fonctionnent. Et puis maintenant, oui, j'ai clairement ma routine. Je sais pertinemment qu'une crème ne va pas empêcher le relâchement cutané. Par contre, ce que je sais, c'est que je vais sentir immédiatement un plaisir à l'appliquer ou pas, ou une expérience sensorielle avec les odeurs, les textures, la façon dont ça s'étale. Et ça, déjà, c'est primordial pour moi. Euh, la deuxième, euh, c'est le, le, comment je sens ma peau voilà. après l'application. Un confort de peau. Exactement. Est-ce que ça tire Est-ce qu'au contraire, la peau est souple Est-ce que ça c'est la deuxième, enfin, c'est même peut-être la, la chose la plus importante pour moi. Et la troisième, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut voir, mais on n'a pas besoin d'attendre trois mois, ouais, en trois, trois semaines. semaines oui, voilà. cool. <rire> en trois semaines, on le sait. En trois semaines, on voit bien les effets sur la peau. Est-ce que le teint est plus clair Est-ce que les rides sont un petit peu euh, estompées euh, Et d'ailleurs, je trouve globalement qu'une crème joue plus sur la, la, la,
0: le la, teint, enfin, l'éclat. Exactement,
1: ou... l'éclat et euh, le, le côté euh, souplesse que réellement sur les rides je fais tout ce qu'il est possible de faire, franchement euh, je fais des massages avec euh, une personne extraordinaire euh, qui euh, travaille sur les, les, les muscles possiers euh, donc euh, une stimulation globale, c'est à dire qu'on sort de son massage qui dure 1h45, on a des courbatures au visage, ah oui. parce qu'elle vous demande de tenir des positions pendant, que, pendant qu'elle fait euh, ses, ses gestes à elle l'idéal c'est de le faire une fois par mois maintenant moi j'ai beaucoup peu de temps, donc je le fais plutôt une fois tous les trois mois. Je fais par ailleurs des injections de biorevitalisation, super bien. Euh, alors ça, ça consiste en, en, dans le fait d'injecter euh, un cocktail de vitamines euh, A, B, E, C et euh, de l'acide hyaluronique non réticulé. Donc, pas un acide hyaluronique de comblement, mmh. un acide hyaluronique de nutrition. Et ces produits sont, euh, sont injectés sous forme de mésothérapie, en fait, mmh. euh, dans la peau. De temps en temps, je peux faire une petite injection dans la rue du lion qui était un peu marquée, voilà, et ça mmh. se... C'est hyper naturel, ça ne, ça ne se voit pas. Et juste pareil, gros coup d'éclat derrière. Et puis la peau est aussi plus hydratée parce que de l'intérieur. Quoi. Donc, et cette vitamine en plus qui est apportée directement au cœur des cellules, parce que cette vitamine C liposomale que, que je consommais depuis des années, j'ai appris qu'en en prenant des doses assez importantes, on, avait, on pouvait avoir une réelle action sur, sur la production d'élastine et de collagène. La, la vitamine C est un précurseur de collagène. Mm. C'est un truc magique et en plus on est sur une antioxydation euh, mmh. euh, majeure et ça quand on est au soleil, bah, en fait c'est tous les effets du soleil euh, qui sont absolument euh, délétères et, et moi cette année j'y ai vraiment paré en prenant de juin à septembre. 3 grammes de vitamine C oui. par jour. Et j'ai vu les effets sur ma peau. Et sur
0: une peau extrêmement exposée au soleil. Pour en revenir à, à votre lifting, euh, vous avez euh, deux filles. Euh, quelle a été leur réaction euh, quand vous avez dit je « vais, je vais me faire opérer » Est-ce qu'elles ont eu euh, peur Ou est-ce qu'elles ont manifesté euh, une quelconque... Eh bien, contre toute attente, pas vraiment. En fait... Oui, elles ont eu un petit peu peur
1: parce qu'on se dit toujours, euh, oh, j'espère que ma mère ne va pas changer de tronche, quoi, euh, bien sûr, que je vais la reconnaître, que, que, mes amis, euh, que ça ne va peut-être pas trop se voir parce qu'elles n'ont pas envie non plus de s'afficher comme ça auprès de leurs ouais. amis. Oh, Dis donc, la mère de Tess, euh... <rire> elle, a fait, elle a fait le ravalement de façade. Donc, euh, je pense qu'elles avaient peur de ça, toutes les deux. Mais par contre, euh, on, on est une famille, où on parle beaucoup. Et donc, il euh, y a aussi un, un super grand respect. Euh, des choix des unes et des autres, et des uns et des autres avec mon mari, et euh, elle m'a dit, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, si tu as envie de le faire, c'est pas moi qui vais te dire, t'es folle, fais pas, tu le fais si tu as envie de le faire, donc je l'ai fait, et maintenant, bah en fait, elle trouve le résultat super bien, alors elle, la plus petite, par exemple, est très mignonne, elle me dit, mais t'étais très belle avant, c'est <rire> super chou, mais,
0: mais elle me dit, euh, c'est mieux sur votre compte Insta, vous parlez aussi de vêtements. Vous avez d'ailleurs cofondé une marque qui s'appelle Love and Let Die avec une amie. Vous présentez aussi vos coups de cœur déco Et vous avez récemment publié une vidéo de vous sautant sur un mini trampoline, ouais. euh, ce qui est effectivement bénéfique et ludique. J'avais moi-même testé. Donc pour vous, se sentir bien dans sa peau et dans son âge, c'est pas seulement se soucier de, de sa bonne mine Ah non, ah, mais je pense que c'est une globalité. Et avant toute chose, c'est la tête vraiment je, 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 c'est
1: marrant de dire ça pour une personne qui a donc subi euh, et qui subit encore tout plein de choses et pour, pour être mieux extérieurement mais euh, pour moi la clé c'est de se sentir bien intérieurement si le fait de, de faire des choses pour être mieux extérieurement vous permet de vous sentir mieux intérieurement alléluia c'est déjà le commencement et ensuite pour moi, ça, ça se limite pas à voilà au simple visage. C'est une, une silhouette, c'est une apparence globale, c'est une allure en fait. Bon, après, je trouve que bah, quand on est plutôt fit, euh, fine et musclé, euh, les vêtements tombent mieux, tout est plus. Je trouve que les choses sont plus jolies. Par exemple, j'ai, j'ai très peu de poitrine, j'ai jamais ressenti le besoin d'avoir de de plus gros seins parce que ça me convient très bien et je trouve que les vêtements sont plus jolis sur des poit- petites poitrines que sur des grosses poitrines donc je ne viendrai jamais à l'idée de me refaire faire les seins pour ça en tout cas mes standards de beauté en effet sont des femmes féminines mais avec des formes mais plutôt fines et surtout musclées, gainées enfin euh... toniques Tonique, ouais. et donc je fais, je fais du sport je... c'est à la fois pour mon entretien physique mais à la fois pour mon entretien mental ça fait du bien à la tête aussi ça et les projets Ouais, évidemment, les projets, bien sûr, toujours importants. Enfin, je veux dire, c'est ce qui nous anime. Euh, et je trouve d'ailleurs que d'avoir 50 ans, c'est un vrai euh, un terrain de jeu, en fait. Un vrai, ça ouvre un champ des possibles. Quand les enfants grandissent, qu'on a moins à s'en occuper, qu'on retrouve un peu sa, sa vie de femme, ses envies, les choses qu'on a... Faire les choses qu'on a envie de faire, voilà. Quand on est maman, on a beau adorer nos enfants... Bah, quand on va au parc euh, pour la regarder, enfin, d'un soir pendant trois plombs, on s'ennuie. Il euh, y a ce sketch de Forestine, ouais, c'est, c'est, c'est tellement ça. moi, je me suis tellement saoulée au parc, là, toute seule. Il <rire> fallait absolument que j'ai une copine, comme ça on se racontait des conneries. Mais euh, tout ça, c'est terminé. J'aime cette liberté. D'a... J'ai l'impression d'avoir la même énergie que quand j'avais 30 ans, en fait. Je me sens pas moins bien physiquement. Donc c'est bien d'avoir 50 ans. Mais j'adore, <rire> j'adore avoir 50 ans. Je me sens vraiment mieux que jamais. Je me sens mieux que. que... Que quand j'en avais 25, mieux que quand j'en avais 30 et mieux que quand j'en avais 40. J'aime, j'adore mes 50 ans. Bah, c'est un super message. Mais ouais, et j'espère surtout que oui, que je ne suis pas la seule dans ce cas et, et que je vais. Voilà, et que ça puisse parler à des femmes qui, qui vont arriver à cette période-là, euh, qui peut être aussi un petit peu compliquée. Mais il y a des solutions, il y a des choses à faire. Il ne faut, il faut jamais lâcher l'affaire. Il ne faut jamais se mmh. dire c'est mort. Et il y a toujours une solution qui vous conviendra et quelque chose qui va vous aider à vous sentir mieux. Voilà, et derrière, à embrasser cette nouvelle période de la vie d'une femme qui, qui
0: peut être extraordinaire. Écoutez, merci Marine. Merci Isabelle. Merci à vous. Merci beaucoup Marine d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre énergie communicative. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur le compte Instagram Injonction et Bistoury, de vous abonner et de partager le lien bien sûr. Vous désirez témoigner ou vous aimeriez que je consacre un épisode à telle ou telle intervention esthétique, chirurgicale ou médicale Contactez-moi sur ma messagerie. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le lifting, il y a plein d'infos dans mon livre « J'y vais, j'y vais pas » publié chez Jean-Claude Lattèsse et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode sans retouche.